0: A második utazás, avagy vérgőz király és a fenevad. Miután gargancián receptjét olyan sikeresen alkalmazták, a két jeles mérnökben felébredt a kalandvágy, és elhatározták, megint neki az az ismeretlennek. De amikor fontolgatni kezdték az uticél, kiderült, hogy mindegyik más szándékot melengett. Trull, aki élet a forró országokért, Lángföldre, a tűztestűek országára gondolt. A hűvösebb természetük Lapanciusz viszont hidegvidéket választott. A jégcsillag körül keringő fekete bolygót. Ezen hajba kaptak, és már el is akartak válni, amikor trull nagyszerű ötletet támadt. Tudod, mit javasolta? Adjunk felhirdetést, kapunk majd egy seregajánlatot, és kiválasztjuk azt, amelyik minden szempontból a legjobb. Szamhárság mérgelődött Klapancius, hol akarsz hirdetni? Az újságban? Meddig jut el az újság? A legközelebbi bolygóra fél év alatt tér el. Megvindulunk, mire megkapjuk az első ajánlatot. Troll azonban fölényesen mosolyogva előadta leleményes tervét. Ezt már Klapanciusnak is el kellett fogadnia, tehát gyorsan munkához látta, fabrikáltak egy gépecskét, Azzal összefogdosták a közeli csillagokat, és óriási fényreklámot raktak ki belőlük. Ez aztán mérhetetlen távolságra ellátszott. Hirdetésük első szavát csupa kék óriásból rakták ki, hogy felkeltsék a kozmoszbeli olvasók figyelmét. A szöveg többi részét a maradék csillagaprólékból állították össze. Tudtolattál, hogy két kiváló mérnök tehetségéhez méltó, Jól fizetett megbizatást keres, különbe járató országgal rendelkező tehetősebb királyok előnyben. Feltételek megegyezés szerint. Nem sok időt telt el, és egy napon különös jármű szállt le a két barát ház előtt. Csillagot villagott a napfényben, mintha igaz gyönyörű lenne, három faragott főlába volt és hat melléklába. Ezek nem értek el a földig, és tulajdonképpen semmi szükségem volt rájuk. A hajóépítői alkalmasint egyszerűen nem tudtak már mit csinálni a kincsekkel, a melléklábak ugyanis színaranyból voltak. A hajóból pompás lépcső ereszkedett alá, két oldal duplosor szökőkúttal, és a lépcsőn előkelő külsőjű idegen vonult le, hat lábú gépekből álló kíséretével. Némelyik láb masszírozta, más lábak támogatták, vagy egyezgették. a legkisebb lábacska pedig nemes homloka fölött hintázott, és finom illatokat permetezett alá. A szokatlan jövevény az illatfelhőn keresztül állást ajánlott fel a két géptervezőnek, ura, vérgőz király nevében. És mi lenne a munkánk érdeklődött ról? A részleteket a helyszínen közöljük uraim, felelt az idegen, aki arany térnadrágolt és gyöngyökkel ékes, fülvédős süveget viselt, válláró különleges szabások köpenyomlott alá, zsebek helyett ínyensz falatokat tartalmazó fiókokkal. Az idegen ruházatán apró gépi játékszerek futkároztak, olykor előkelő mozdulattal lesöpörte őket, ha már nagyon idegesítették. Most csak annyit mondhatok, folytatta, hogy Vérgőz király ő utolérhetetlensége páratlan vadász, mindenfajta galaktikus vadvitéz öldöklője. Vadász művészete már olyan magasságokba ívelt, hogy a legszörnyűbb fene vad a kelejtése és a számára. Emiatt nagyon szenved, igazi veszélyre, új borzongásra sóváro, és ezért Értem, kiáltott közbe élénkent ról, szóval tervezünk neki újfajta, különlegesen áldáz és ragadozó fenevadat, igaz? Mérnökséged valóban éles elméjű, felelt az idegen. Nos, uraim, áll az alkú? A gyakorlatias klapancius a feltételek iránt érdeklődött. Mivel a király a roppant bőkezőnek festette leurát. Gyorsan becsomagoltak néhány könyvet és egyéb holmit, majd a türelmetlenségtől reszkedő lépcsőn felmentek a hajó fedélzetére, a jármű feldübörgött, lángot lövelt, aranylábai bekormozódta, és elsuhant a fekete galaktikus éjszakába. Kövid alatt a követ elmagyarázta a mérnököknek a vérgőz király birodalmában uralkodó szokásokat, hosszan necsetelte a király nagyvonalú természetét, harcias kedvteléseit, és mire a hajó leszállt, a két jövevény már csevegni is tudott a helybeliek nyelvén. Először is elhelyezték őket egy pompás palotában a város feleti hegyoldalon. Ezt jelölték ki állandó lakhelyükül. Miután később kipihenték magukat, a király fogatot küldött értük, a fogat előtt hat sárkány toporzékolt. A két utas még sohasem látott hasonlókat. A szörnyek pofáján tűznyelő szájkosár volt, mivel lángot és füstöt okátta, szárnyuk is volt, de megnyírva, hogy föl ne Hosszú kunkori falkokat borította, hét-hét lábuk óriási karmai felszaggatták a kövezetet. A palotából kilépő vendégek láttán mind a hadsárkány felüvöltött, oryukain tüzet futt, és kénkő bűzt árasztva rájuk akart rontani, de az azbeszruhás kocsisok és királyi szörnyészek öntözőcsővel a kezükben rávetették magukat a megbokrosodott szörnyekre, lézer és mézerostorral ütlegelték őket, amíg meg nem juhászottak. Ekkor tróll és Lapancius óvatosan beült a pompás hintóba, és elindultak. Ide hallgass, hajolt rúl a füléhez, mert új robogtak, mint a szélvész, útjukban mindent elsodortak, kénkőfüst maradt utána. Ez a király nem hol egérkét akarhat tőlünk, ha ilyennek a lovai. Lapanciusz megfontolta hallgatott. A gyémántal és zafírral kivert ezüstházak sebesen sohantak el a hintó ablaka mellett, robogva-dobogva vágtatott a kocsi, a sárkányok bőgtek, a kosisok ordította, végül kinyílt előttük a királyi palota óriási rácsos kapuja, a hintó éleset fordult, még a virágágyakat is megperzselte a lány. aztán megálltak az éjfekete palota előtt, a zafírnál kékebbéig alatt. A trombitások görbe hangszerükbe fújta, és a komor hangtól kísérve, Eltörpülve a hatalmas lépcsők a kaput két oldalról őrző kőóriása és a Daliás dizgárda csillagos orfala mellett. Tról és Klapanciusz belépett a palotába. A vérgőz király egy hatalmas csarnokban fogadta őket, amely igen furcsa formájú volt, mint egy állati koponya belseje. Ezüstből kikalapált, magas boltozatú, hatalmas pincére is emlékeztetett. Ott, ahol a koponya gerincoszlophoz kapcsolódik, ismeretlen mélységű, fekete kulsötét lett a padló, mögött emelkedett a trónus, a fölött pedig tűzkardokként keresztezték egymást az koponya szemüregeiből, vagyis a magas ablakokból behulló fénykévék, a mély színű üvegen át meleg, erőteljes, de egyszeres, mint erőszakos fény hatolt be, mindent megfosztott saj, saját színétől, és tűzszínűre festett. A két mérnök már messziről meglátta vérgőzt a rücskös ezüstfalak alatt. A király olyan vérmes természetű volt, hogy egy pillanatig sem bült meg a trónon, hanem döngő léptekkel rótta az ezüstparlót és beszéd közben mondandója hangsúlyozására, nagyokat sok hintott kartjával a levegőbe. Üdvözöllek, mérnökeim! Kezdte rájuk ez a szórós pillantását. Mint ő méltóságától vadászati főszertartás mesteremtől már bizonyára tudjátok, az a kívánságom, hogy új állatfajtát építsetek nekem. Hám, de... Mint magatok is megérthetitek, nem óhajtak semmiféle száz hernyótalpon ványszorgó böhöm acélhegyet, mert az ilyesmi a tűzérségnek való, nem nekem. A fenevad legyen erős és ragadozó, gyors és ügyes, de legfőképpen alattomos és ravasz, hogy elejtése véget kifejthessen minden mesteri tudományomat. Fortélyos okos állat legyen, ismeri a nyomok eltüntetésének és az üldözők félrevezetésének módját, tudjon cikázva menekülni, némán leselkedni, és villám gyorsan támadni. Mert ez a kívánságom. Megbocsássam felséged, szólt meghajolva Kroponciusz, de ha túl jól teljesítjük felséget kívánságát, vajon nem vesztéjeztetjük-e mélyen tisztelt személyét és egészségét? A király hangsályan felkacagott, ettől néhány brilliáns rojt leszakadt a csilláról, és a két mérnök lába elé pottyönt. Akaratlanul is összerezzentek. Ettől ne féljetek, derék mérnökeim, hahatázott a király, és szeméből kegyetlen vidámság sütött. Nem ti vagytok az első, és azt hiszem, nem is az utolsó. Meg kell ugyanis mondanom, hogy igazságos, de igényes megrendelő vagyok. Sok különféle szélhámos, kókler és talpnyoló próbát megtéveszteni. A vadmérnök tisztes címét arra akarták felhasználni, hogy kincses zsákokkal megrakodva hagyják el birodalmamat, és cserébe az első rugásra széteső ócskavasat sózzanak rá. Sok ilyen akadt, tehát kénytelen voltam megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni. Ezért már 12 éve, minden olyan mérnök, aki nem teljesít a kívánságaimat, és többet ígér, mint amennyire a képes, megkapja ugyanazt igért fizetséget, de a kincsel együtt ebbe a gödörbe taszítják. Ni. Vagy pedig, ha inkább másik sorsot választ, őt magát nevezem ki vadállatnak, és ezzel a tulajdon két kezemmel ölöm meg, amihez, elhihetitek, egyáltalán semmiféle nincs szükségem. És uh, sok ilyen szerencsétlen nem volt, kérdezte Trull a is kicsi vékonyabb hangom. Sok-e? hogy őszinte legyek, már nem is emlékszem. Csak azt tudom, hogy eddig még egyen sem voltam megelégedve, és a halálordítás, amellyel a kútba zuhannak, elbúcsúznak a világtól, egyre rövidebb ideig tart, úgy látszik a tetemek dombja már elég magas, de azért még sokáig lesz hely, nem kell aggódnotok. Erettentő szavak után Néma csönd lett, a két barát akaratlanul is a kút fekete szájára nézett, a király pedig további járkát hatalmas lábai úgy csatogtak a padlón, mintha kősziklák zuhannának egy vízhangos szakadékba felséged engedelmével megjegyezném, hogy mi még, izé, nem értük alá a szerződést, nyögte ki végre trúl. Nem kaphatnánk két óra gondolkodás időt, hogy fontolóra vehessük felséged mély értelmű szavai? Aztán majd közöljük, hogy elfogadjuk-e a feltételeket, vagy ho-ho, mennydörgött a király kacagása, vagy pedig hazamentek, mi? Nem, uraim. A feltételeket már elfogadtátok, mikor hajóm az infernáda fedélzetére léptete, amely birodalmam felség területe. Ha minden idekérülő mérnök egyszerűen megléphetne, mikor eszébe jut, akkor örökké várhatnék kívánságom teljesülésére. Ti maradtok, és fenevadat fogtok építeni. A munkára 12 napot adok. Most elmehettek. Ha bármiféle gyönyörűségre vágytok, forduljatok bátran a szolgákhoz, akiket mellétek rendeltem, mert semmit sem sajnálok tőletek. Egyelőre. A felséged engedelmével a gyönyörök pillanatnyilag nem olyan fontosak, de nem láthatnánk esetleg az elődei munkásságából származó trófeákat. Miért ne? Szót kegyesen a király és tapsolt. A két tenyere közül kipattanó szikrák felcsillantották a falak ezüstjét, és a mozdulattól olyan húzat támadt, hogy szinte lehűtötte a két kalandvágyó barát izgalomtól lázas fejét. Kisvártatva hat fehér és arany egyenruhás gárdista lépett be, és elvezették Trourt és Klapanciuszt egy kanyargós folyosóra, amely holmi megkövesedett hüllő beleinek zugos halagútjára hasonlított. A két mérnök nagyon megkönnyebbült, amikor végre kértek a szabad ég alá egy hatalmas teráriumba. Ennek pompásan ápott pázsitján helyezték el vérgőzkirály feáit, amelyek jobb-rosszabb állapotban megmaradtak. A legelső fenevad, félig ketté hasított, kardfogú pofája, félelmetesen merett az égnek. Testét pikkelyekként egymásra boruló acél pajzsok fetté, nagyon hosszú, nyilván roppantugrásokra tervezett lábai élettelenül nyúltak el a füvön farka mellett. A farok géppuskában végződött, félig üres történytárral, ami arra vallott, hogy a fenevad nem azonnal és nem harcnékül lett a szörnyű mánya. Erről tanúskodott a félig nyitott pofájából kicsüngő sárga foszlány is, amelyben Trúr felismerte a királyi vadászok csizmájának szárát. Távolabb, kígyószerű roncs hevert, számtalan rövid puskacső szárnyát megpörkölt a tűz, kiamlott villamos belsőségei réz és tócsát alkottak. Egy másik tetem görcsösen szétvetette oszloplábait, és pofájában halkansúsogva játszatotott a kerti szárlő. Voltak aztán karmos és kerekes fenevadak, meg aknavetős lánctapas jószágok, felhasítotó oldalukba meredtek a vezetékek. Voltak fej lőtornyot viselő páncélszörnyetegek, amelyeket atomágyú szaggatott darabokra. Voltak hergnyószerű és potrohos óriások, számos tartalék mint szétroncsolódott a harcban. Aztán ugrórémek teleszkópos végtagokkal, meg változott teremtmények, amelyek hol egész csordává oszlottak, hol egyetlen ágyú csőtüskés sündisztnóvá gömbölyötte, de ez a fordé sem mentette meg őket, sem alkotóikat. Trull és Klapanciusz kísérődjadozott érde a teroncsok között, ünnepélyes, sőt gyászos hallgatásba merülve, mintha inkább temetésükre készülődnének, mint semmint lázas feltalálói tevékenységre. Így haladtak végig a királyi trófeák megdöbbentő kiállítását. A kapunál a fehér lépcső alatt várakozott a hintó. A sárkányok most valahogy kevésbé látszottak rémesnek. A hintó a nyüzsgő utcákon át város széli szállásokra röpítette a két utast. Mikor magukra maradtak, a Skarlát vörössel és almazölddel zöldel tapétázott teremben, a drága kincsek és finom italok alatt roskadozó asztalnál trull végre megoldódott a nyelve, és szídni kezdtek Lapancius mint a bokrot, mondvá, hogy ő fogadta könnyen könnyelműen a szertartásmester ajánlatát, és emiatt most nyakig vannak a pácban, ahelyett, hogy békésen üldögéljenek a házukban, eddigi babérjaikon. Lapancius egy szót sem felállt. Mikor aztán Trull, kiadva a dühét és kétségbeesését a gyöngyház karosszékbe roskott, és kezébe temette arcát, a mindaddig türelmesen várakozók Lapancius röviden kijelentette. Nincs mese, munkához kell látni. Trull, mintha felébredt volna a szavakra, fontolgatni kezdte tehát a lehetőségeket, hiszen mindketten a kibernetik a legtitkosabb rejtelmeinek tudói voltak. Gyorsan megállapodtak abban, hogy az építendő Fenevadnak nem a páncélja, és nem az ereje a legfontosabb, hanem csak is a programja, vagyis ördögi tevékenységének algoritmusa. Csak ugyan ördögi lénynek kell lennie, valóságos sátánnak, mondta, és bár még nem tudták, hogyan csinálják meg, kissé megkönnyebbült a szívük. Aztán neki ültek megtervezni a bestiát, amelyre a kegyetlen uralkodó vágyott, egész lelküket beleadták a munkába, átdolgozták az éjszakát a következő napot, és még egy teljes éjszakát, majd nagy lakomát csapta, és mi alatt a lejdeni korsókat üridgették, már annyira biztosak voltak a dolgukban, hogy kajánul összenevettek, persze csak titóban, nehogy észrevegyék a szolgák, akiket teljes joggal tartottak a király kémeinek. Ezért egy szót sem szóltak a munkájukról, csak az italok villám dicsérték, meg a pompás ion-mártásos elektropecsenyét, amelyet sürgő-forgó frakkos lakályok szolgáltak fel. A vacsora után kimentek a teraszra. Lábuk alatt terült el az egész város, a zöld ligetek közül kiemelkedő fehér tornyaival és fekete kupoláival. Ekkor trúrl, így szort Lapanciushoz. Még nincs nyert ügyünk, mert a dolog nem olyan egyszerű. Mire gondolsz, kérdezte élénken, bár gondosságból suttogva Klapanziusz? Nézd, a helyzet a következő. Ha a király leteríti a gépvadat, kétség kívül teljesíti a gasztó ígéretét, mondván, hogy nem feleltünk meg a kívánságának. Ha viszont túlságosan jól sikerül a dolog, mit gondolsz, akkor mi lesz? Úgy érted, ha nem teríti le a fenevadat? Nem, ha a fenevad teríti le őt. Akkor az új király gondoskodik róla, hogy ne hússzuk meg szárazon. Gondolod, hogy felelősségre vonna bennünket? Az utód rendszerint örül, ha a, tón, a trón. Igen, de őt a fia fogja követni, és akár apja iránti szeretetből gyilkolhat le bennünket, akár egyszerűen azért, mert ezt várja tőle az udvar, nekünk édes mindegy. Na, no, mi a véleményed? Erre nem gondoltam, Komorodották Lapancius és eltűnődve dűnjögte. Csak ugyan nem valami rózsásak a kilátásaim. Se így, se úgy. Te látsz valami, megoldást. Építhetném több életű állatot. A király leteríti, a bestia kimúli de feltámad. A király megint meginteleti, rá, megint elejti, amíg bele nem fárad. Ha elfárad, dühös lesz, vélte józanó Lapancius. Különben is, hogy képzeled ezt az állatot? Még sehol sem képzelem, csak a lehetőséget említettem. Legegyszerűbb lenne olyan lény építeni, amelynek nincsenek életfontosságú részei. A be aprítják és újra összenő. Hogyan? A mező hatására. Mágneses mező? Mondjuk. És honnan vesszük a mezőt? Azt még nem tudom. És ha magunk távirányítanánk? Betette fel Trúr. Nem, az nem elég biztonságos, csóválta a fejét, lapancius. Hát, ha király valami várbörtönbe vett bennünket a vadászat idejére. Elvégre, mondjuk ki őszintén, szerencsétlen elődeink sem a falvédőről léptek le, és jól tudott, hogyan végezti. A távirányítás biztosan nem egynek eszébe jutott, de nem vált be. A vadászat alatt semmi kapcsolatunk nem lát a fenemaddal. És ha műholdat építenénk, és onnan a tolgatta Malom, kövekért kiabálsz, ha a ceruzádat akarod meghegyezni, fortjant fel, Lapancius. Mű, hold? És hogy készíted el? Hogyan állítod pályára? A misszakmánkban nincsenek, csodák öregem, egészen másképp kell elrejteni a berendezést. De hova rejted, mikor állandóan figyelnek bennünket? Hiszen láthatod, hogy a lakályok le nem veszik rólunk a szemüket. Állandóan leskelődnek, és szó sem lehet arról, hogy akár csak egyszer is észrevétlenül kisúrralhassunk a palottából különben is egy ilyen berendezés jó nagy. Hát hogyan csemplésztük ki, nem látok rá módot. Nyogi-nyogi hintette a higgadt klapancius, hát ha egyáltalán nincs is szükségünk ilyen berendezésre. De a fenevadat csak vezérelni kell, mert ha csak a saját elektronikus hagyja vezérli, akkor a király laskáva aprítja, mielőtt annyit mondhatnánk, hogy fa papucs. Elhallgattak, sötétedett már, oda lent a városok, a sodó fényei hunyoroktak. Egyszerre csak tról megszólalt. Ide figyelj, van egy ötletem. Mi lenne, ha a fene építés őrve alatt egyszerűen hajót építenénk és elszaknénk rajta? A látszat kedvéért csinálhatnánk neki füleket, farkat, agancsokat, aztán a rajt pirantával mindezt ledobhatná. Szerintem ez remek ötlet. Megszökünk és bottal üthetik a nyomunkat. Na és ha a király szolgáik között áruhás mérnök is van, ami szerintem nagyon valószínű, akkor hamarosan kiderül a túlpisság, és hóhérkézre jutunk. Különben sincs kedven megszökni. Vagy mi, vagy ő. Ez itt az ábra. Harmadik megoldás nincsen. Ha az igaz, hogy valamelyik kémérthet a szakmához, szomorodott a tról. hát akkor mi a bús fekete davoszt csináljunk? Talán elektronikus déli bábot? Lát hogy a király hiába jöldözze. No még csak az kéne. Akkor új megdühödi, hogy rögtön kivégeztet. Megint elhallgatta, aztán tról hirtelen felkiáltott. Ez szerint az egyetlen megoldás, hogy a fenevad elrabolja a királyt és fogságban tartja. Mit szólsz hozzá? Akkor azt te? Értem, nem is kell folytatnod. Látod, ez jó ötlet. Fogságban tartanánk, és a csalogányok itt még édesebben dalolnak, mint akár a zafírkék ma rindul a nem emlékszel? Váltott ügyesen témát Lapancius, mert a szolgák éppen kijöttek a teraszra, hogy felállítsák az ezüskandelábereket. Szóval fogságban tartjuk, folytatta, mikor ismét egyedül maradtak a lámpák derengő fényénél. De hogyan tárgyalunk a fogója, ha megbrincselve tömlözbe vetnek bennünket? Hát igen, tűnyögtet ról. erre ki kell valamit találni. A legfontosabb egyébként a Fenevad algoritmusa. Na, nem mond. Világos, hogy első az algoritmus. Nincs más hátra, ki kell kísérletezni. Kiláttak hát a kísérletezésnek, mégpedig oly módon, hogy elkészítették vérgőz király és a fenevad modelljét, persze csak papíron, matematikai módszerrel. Trúr irányította az előbbit, Klapanciusz az utóbbit. Egymásnak eresztették őket az asztalt elborító nagy fehér papírlapokon, és a király meg a bestia olyan vadó csapott össze, hogy a grafoszok is megrepettek. Fenevad fújtatva tekerget határozatlan integráljaival a király egyenletének csapásai alatt, ismeretlenek végtelen halmazára esett szét, majd hatványra emelkedett és ismét felpattant, a király nekirontott és differenciálta a funkcionális operátorok szanaszét rököttek, és olyan nem lineáris algebrai kavarodást támadt, hogy már egyik mérnök sem tudta, mi is történik a királlyal és mi a fenevaddal, mert mindkettő eltűnt a szemük elől a mátrixok és tenzorok tömkelegében. Eláttak hát az asztal mellől, erőt merítettek a nagy lejdeni kancsóból, visszaültek és előről kezdték, most még hevesebben. Elengedték a pórázról az egész magasabb analízist, és olyan gomolygást támadta a papíron, hogy csak úgy füstölögtek az izzó golyóstollak. Vágtatott a király minden bősz együtthatójával. eltévedt a hiperkomplex számok erdeiben, visszatért a saját nyomán, és neki rohant a fenevadna. Azt pedig száz, több tokú kifejezésre esett szét. Elveszítette egy x és két y-ját, bebújt a tört vonal alá, a hadonászott, majd oldalról rontott rá a király matematizált felséges személyére. Férgőz ekkor nem lineáris páncél töltött, elérte a végtelenben levő pontot, visszavágtatott, és minden gömbölyű és szögletes zárójelen keresztül úgy fejbe korintotta a fenevadat, hogy annak lepottyönt a logaritmusa előről, és a 60 kitevője hátulról. Erre aztán a fenevad behúzta a csápjait, és kovariáns támadásba lendült, bum-bum, aztán egy áldáz lineáris transformáció, dírdur, és a leegyszerűsített király összerándult, majd egész hosszában számlálójától a nevezőjéig elterült a föld. A két mérnök felugrott, kacagott, táncolt, vígan lengette a telefírkát árkusokat a kémek szemelátára, akik a csillárra hiába látszó őket, mivel nem értettek a felső matematikához, és semmi nem tudtak kivenni, mint hogy azok ketten versenykiabálják. Győzelem, győzelem! Jóval éjfél után a birodalom legtitkosabb rendőrségének laboratóriumába szállították a kancsót, amelyből a két mérnök a nehézmunk közben jókat húzott. A nyomozók szétszerelték a dupla fenekű kancsót, Kivették a magnetofont, és órákon keresztül feszült figyelemmel hallgatták a zöld márványteremben elhangzott szavakat. És a felkelő nap hat sugarai megnyúlt arcokra sütötte, mert a nyomozók egy árva szót sem értettek a beszélgetésből. Az egyik hang például ezt mondta: No, mi van, integrálta a királyt? Integráltam. Hol van? Itt jó. Most rajta a lábakat, tartsd a lábakat! Nem a tiéd, számár szamár, hanem a királyét. Ez az, transformál gyorsan. Mi jött ki? Pi. És hol a fenevad? A zárójában. De a király kibírta, látod? Kibírta? Akkor szorozz be az imaginárius számmal. Ez az. És még egyszer. változtat meg az előjeleket. Hova szúrod betelüke? Ez a fenevad, nem a király. Na jó, ez az. Kész? Akkor most forgasd meg fázisosan, így, és gyerünk a reális térbe. Megvan? Megvan, van drága öregem, oda néz, mi történt a királlyal. A válasz pedig harsánydiadalkatzaj volt. Másnap, jobban mondva, még azon a napon, amely álmatlan éjszaka után vírat a rendőrségre, a mérnök a kvarcot, vanádiumot, acélt, rezet, platinát, hegyi kristály, titánt, cériumot és germániumot kérte, meg egyáltalán mindazokat az elemeket, amelyekből a kozmosz áll, valamint gépeket képzett gépészeket és képzett kémeket, odáig mentek ugyanis a vakmerőségben, hogy a három példában kitöltendő igényolapra ezt írta. Továbbá kérünk különféle méretű és fajtájú kémeket a tisztelt illetékes hatóságok belátása szerint. másnap kértek még ezen kívül fűrészport, meg egy nagy vörös bársonyfüggönyt középen üvegcsengőcskékkel, sarkain négy bojtal. Még a kik méretét is megadták. A király, akit mindenről tájékoztattak, dühöngött, de meghagyta, hogy teljesítsék a vakmerük minden kívánságát egyelőre. És mivel a király szava szent volt, a mérnökök mindent megkaptak, amit akartak. pedig egyre újabb és egészen hallatlan dolgokat követeltek. Így például 48.999 per római kettő k per t szám alatt beérkezett a rendőrségi levéltárba annak az igényrőlapnak a másolata, amelyen három darab szabászati próbababát igényelte, Továbbá a királyi rendőrség hat teljes egyenruháját, övvel, fegyverzettel, csákóval, tollal és bilincsekkel együtt, valamint a Honi Rendőr című folyóirat három legutóbbi évfolyamát rövid tartalmi ismertetéssel együtt. A megjegyzés rovatban kötelezték magukat, hogy a felsorolt tárgyakat 24 órán belül teljes épségben és sértetlenül visszaadják. A levéltár egy másik irattartójában pihen annak az ívnek a másolata, amelyen Klapanciusz azt kérte, hogy hasza, haladéktalanul szállítsanak neki egy életnagyságú bábut, amely a posta és távirda ügyi minisztert ábrázolja díszegyenruhában, továbbá állj zöldre lakkozott kétkerekű kordét, baloldalt petróleum lámpával, hátul pedig kékfehér díszbetűs felirattal éljen a király. A bábú és a kordé után a tisztos rendőrség főnöke megháborodott és kénytelen volt nyugállományba vonulni. További három nap múlva a mérnökök egy hordó rózsaszínűre festett ricszínusolajat igényeltek. Azon túl viszont nem követeltek már semmit, csak szorgoskodtak a polotájuk földalatti pincében, ahonnét duhaj nótázás és serénykopácsolás hallatszott fel, alkonyattal pedig kékes fény hullott ki a kerek pinceablakon, kísértetjesen megnyújtva a kerti fák árnyékát. Trúr és Kapanciusz segédeikkel együtt a villamos kisülések kék fényében sűrögtek farogtak a kőfalak között, és ha felnézte, jól látták a különféle szolgáknak az ablakhoz tapadó arcát, akik állítólag merő kíváncsiságból minden mozdulatukat fényképezték. Egy éjszaka, mikor a mérnökök fáradtan aludni tértek, épülőgépük alkatrészeit a szolgák titkos express lépkömbbel a királyi laboratóriumba szállították. Ott a 18 legkiválóbb rendőr kibernetikus remegő ujjakkal összerakta az alkatrészeket, előzőleg letéve a nagy koronásküt. Mikor összerakták, kezükből apró színegér futott elő, a fújva szaladgált az asztalon, és farkincája alól krétaport hintett, de olyan ügyesen, hogy cifrabetűs felirat lett belőle. Hát igazán nem kedveltek bennünket. A birodalom történetében még sohasem váltalkoztak ilyen sűrűn a rend titkos rendőrség főnökei. Az egyenruhákat, a bábut a zöld kordét, valamint a fűrészport, amelyeket a bérnökök pontosan visszaszolgáltattak, elektromikroszkópokkal vizsgáltak meg. De nem találtak semmit, csak egy parányi tábláskát a fűrészporban, ez csak fűrészpor feliratta. Atomonként vizsgálták az egyenruhákat és a kordét, de hiába. Végül eljött a nap, amikor el befejeződött a munka. Óriási, hermetikus tartályhoz hasonló, 300 kerekű jármű állt a falhoz, amely Trúl és Klapanciusz rezidenciáját körülvette. A mérnökök a nyitott kapun át kihoztak egy tökéletesen üres függönyt, azt a bizonyosat a bajtokkal és a csengőrskékkel, egy bizottság ellenőrzés alatt kinyitották a jármű ajtaját, és a függönyt a padlóra terítették, majd bemászta és zárt ajtók mellett ügyködtek valamit. Aztán nagy bádok tartályokat hoztak fel a pincéből, tele porrá őrölt vegyi és áramköri elemekkel, és a fehér, ezüst, szürke, sárga és zöld porokat a kiterített függöny alá majd előjöttek, lezárták a, a járművet, és órájukra nézve vártak 14,5 másodpercig. Ekkor világosan hallatszott az üvegcsengők csilingelése a mozdulatlan járműből, ezen mindenki csodálkozott, hiszen csak a szellemek mozgathatták a függönyt. Ekkor a két mérnök összenézett, és így szólt, kész, elvihetik. Egész nap buborékokat eregettek a teraszról. Este felé beállított a nemes Gyilkonc, a mester, aki vérgőzbolygójára csalta őket, udvarias volt, de határozott. Az őrség a lépcsőn várt, Gyilkonc pedig közölte, hogy azonnal indulniuk kell a kijelölt helyre. A palotában kellett hagyniuk mindent, még ruháikat is, ócska-göncöket kaptak és összebilincselték őket ám az őrők, rendőrtisztek és igazságügyi méltóságok nagy csodálkozására a két mérnök egyáltalán nem látszott idegesnek, sőt, Trúr még fel is vihogott és közölte a kováccsal, aki megbilincselte, hogy csiklandós. Miután pedig a bináristomba vetették őket, a kőfalak mögül a vidám programozó című dalos sem dőlt fel. Ekközben a hatalmas vérgőz megindult a városból szörnyű vadáskocsiján kíséretében együtt. Lovasok és vadászgépek hosszú sorra kiígyózott utána. Illetve nem is egészen vadászgépek voltak, hiszen akadtak közöttük nemcsak mozsarak és kartásvetők, de még hatalmas lézerágyok, antianyagszórok és szurokvetők is. Az utóbbiak különösen veszélyese, mert a szurokba minden lény és minden gép beleragad. Így vonult a vadászmenet, harciasan és vidáman a vadas vadaskert felé. Senki sem gondolta bináristomban sínlődő mérnökökre, vagy ha mégis akkor legfeljebb hunyolódtak rajtuk, hogy így jártak. Mikor a vadaskert tornyából az ezüstkörtök hírül a király közelettét, a vadászok megpillantották az ugyancsak odaérkezett hatalmas tartálykocsit. Különleges fogókarok ragadták meg a tartály ajtaját, kinyitották, és az ajtó egy pillanaték fekete ágyúcső torköként átonga. De a következő másodpercben viharosan kavargó, sárgás, szürke, homok valami robbant elő a tartályból, olyan vadul hogy nem lehetett tudni állat vagy sem. Talán száz lépésnyit repült, majd ne földet ért, vörös függöny röppent le róla, és a néma csendben felcsilingeltek az üvegcsengő. Aztán a függöny piros foltja szétterült a homokon, nem messze a fenevattól, amelyet most már mindenki jól láthatott. A formája továbbra is bizonytalan volt, olyasféle volt, mint egy hosszúkás homokbucka, színe egészen hasonló a környezetéhez, sőt úgy rémlett, hogy némi nap égettem Moha is nő rajta. A király hajtóvadászai, nem tévesztve szem elől a szörnyeteget, elengedték a kibernát hegyiek és analóg vizsgák falkáját. Az ebek csattogó fogakkal rontottak az összekuporodott szörnyetegre, az pedig, mikor elérték, sem a száját nem nyitott aki, sem tüzet nem okádott, csak kinyitotta a rettenetes kis napokhoz hasonló két szemét, és a vadászábek fele egy szempillantás alatt hamóváon jön Aha! A lézerecskék vannak a szemében. Na adjátok csak ide a fényvédő páncélocskámat! Kurjantotta a király, és csatlósai egy-kettőre fényes szuperacélba öltöztették. A király előre rúgtatott kiberáró nevű lován, amely semmiféle lövedéktől nem félt. A fenevad békésen a közelébe engedte, a király lesújtott, csak úgy sivított a kardja, és az állat feje a levágott homokba gurult. A király nem örült a könnyű győzelemnek, inkább dühöngött, és különleges kínzásokat tervezett el csalódásának okozói számára, bár a kíséret vidám hallalival ünnepelt a sikert de a fenevad egyet mozdított a nyakán, és újabb fej nőtt ki belőle. Kinyitotta sz- vakító szemét, a villám tehetetlenül siklott végig a király páncéljá. No, mégsem voltak olyan nagyon ügyetlenek, bár azért pusztulniuk kell, gondolta a király, és megsarkantyúzva paripáját a fenevadnak ugratott. Ezúttal a szörny hátának közepére sújtott. Kardja süvítve csapott le, bele az acélba, és a kettévált törzs már is a lábainál vonaglott. De mi ez? Két kisebb bikerször nyágoskodott fel előtte, közöttük pedig egy harmadik kicsike ugrált, az imént levágott fejtestet és farkat növesztett, és szintén ott kap át lábacskáival a homokban. Egérkékre vagd a Janfő, Szép kis vadászat mérgelődött a király, és az állatokra rontott. Vágta, aprította őket csapásai alatt egyre szaporodtak a fenevada, aztán egyszerre csak elszaladtak, egymáshoz ugrottak, nagyot villantak, és megint egyetlen hatalmas, hasával földre lapuló, ruganyos, reszkető fenevad állott előtte, ugyanolyan, mint az első. Semmi öröm nincs ebben a hülyeségben, bosszankodott a király, nyilván ugyanolyan visszacsatolásos, mint az, amit az, a, ahogy is hívják, Pampington épített. Ötlettelenségem miatt saját kezülekegyeskedtem széttépni az udvaron. Na mindegy, erre kibágyóval kell lőni. És előgurítatott egy hat lövető ágyút. Gyakorlottan célzott, meghúzta a zsinót, és a láthatatlan lövedék dördenés nélkül, füs nélkül a szörnyetek felé repült, hogy darabokra szakítsa. De semmi sem történt, talán átrepült rajta, de túl gyorsan ahhoz, hogy észrevehessék. A fenevad még jobban a földre lapult, előre nyújtotta a bal mancsát, és a vadászok meglepődve látták, hosszú szűrös ujjait, fügét mutatott a királynak. Nagyobb kalibert adjatok, kiáltott a király, úgy téve, mintha nem látná a felségsértő csúfolódást. Hozták is már, húsz legény töltötte meg az ágyút a király célzott, lőtt, és ebben a piranatban a fenevad nagyot ugrott. Vérgőz a kardjával akart védekezni, de mire kirántotta, a bestia már sehol sem volt. A vadászok később elmesélték, hogy alig hittek a szemüknek, a fene vad már a levegőben három részre szakadt és villámgyorsan átváltozott. Homokszínű, ormótlan testéből egyszerre csak három rendőr egyenirohás személy lett, ezek a személyek már röptükben szolgálati tevékenységre készülődtek. Az első rendőr bilincset vett elő zsebéből, miközben lábával kormányozta magát. A második félkézzel tollas csákóját fogta, hogy lenesodorja a repülés szele, Szabad kezével pedig letartóztatási parancsot húzott elő. A harmadik csak arra szolgált, hogy az előbbi kettő kényelmesebben érjen földet, hasra vágódott előttük, mint lökéscsillapító. Aztán rögtön felugrott és leverte magáról a port, közben az első királyra csatintotta a bilincset, a második kiütötte az álmélkodást a megbinult felség kezéből a kartot, és elindultak a megbilincselt vérgőzzel a sivatag felé, előről húzva és hátulról lögdösve az alig védekez uralkodott. A kíséret másodpercekig kővé aztán felordított, és utánuk föltette magát. A kiberlovak már utol is érté a gyalogos menekülőket, már süvítve repültek ki hüveikből a kardo, mikor a harmadik rendőr bekapcsolt valamit a hasán, összehúzózkodott, kezéből két fuvókkal lett, lábai összetekerettek, küllők villantak rajtuk, a hátán pedig, amely egy zöld kétkerekű kordi bakjává alakult, ott ült a másik két rendőr, és hosszú ostorral ütötte a kordi elé fogott királyt, aki karjaival hadonászva koronás fejét rémülten védve az ostorcsapásoktól, eszeveszetten vágtázott, megint közeledni kezdtek az üldözők, ekkor a rendőrök nyakorragadták a királyt, és maguk közé ültették. Majd az egyik, gyorsabban, mint ki lehetne mondani, a fúvókák közé ugrott, perdült, fordult, és zúgó, szivárványló légcsavarrá vált, a kordé, mintha szárnyakat kapott volna, felszökkent a homokról, hintázva a levegőbe emelkedett, és egy perc múlva már alig látszott a pusztaság felett. A király kísérte szétszóródott, nyomokat kerestek, kutyákkal szimatoltatta. aztán tűzoltókocsikon előrobogott a rendőrség, és bőszen locsolni kezdte a homokot, mivel a kémléggömbből küldött rejtjeles üzenetben a távírász remegő keze hibát ejtett. Nyargaláztak a rendőrosztokok a pusztaságban, minden bokrot, minden fűcsomót átkutattak, megvizsgálta, kézi röngyenkészülékekkel átvilágítottak, számtalan gödrötásta, a hamok mintek a telemcésre küldték. A kiberárót, a király lovát maga a főügyész rendelte kihallgatásra. Estére egészen elsötétült az ég a titkos kémléggömbögtől, még egy hadosztályt is és a porsívókkal, porszívókkal, hogy szívják fel az egész homokot, és minden rendőr külső szemét letartóztatta. Ez azonban sok bajt okozott, mivel a rendőrség egyik fele letartóztatta a másikat. Mire leszállt az éjszaka, a rémült és fáradt vadászok siralmas hírekkel szivárogtak vissza a városba, mert a legcsekélyebb nyomra sem sikerült rábukkanni, az uralkodót mintha a föld volna Az éjszaka közepén, fákja fénnél felhozták a bire- megbérincselt mérnököket a bináristomból a főkancellár elé, mely dörgő hangon förmet rájuk. Titeket, akik végzetes kelepcét állítottatok ők királyi felségéne, és kezet mertetek emelni kegyelmes uralkodónkra a nagy vérgőz királyra. Azonnali hatája felnégyelnek, kerékbetörnek felkoncolnak, majd különleges polítógéppel szétszornak a világ négy tája felé örök és elriasztásul a királygyilkosság ajjas bűnére készülőknek háromszor és fellebezés nélkül. Ámen. Most rögtön? kérdezte Trull, ugyanis egy követet várunk. Ugyan miféle követette hitványcsel szövő? Ekkor kivágódott az ajtó, és az őrök keresztbeteszt alapárgyaikkal behátráltak a terembe, minthogy nem merték elállni az utat maga a posta és távérdőügyi miniszter előtt, a nagy úr pedig teljes ruhában rendjeleivel csilingelve a kancellárhoz sietett, hasán függő gyémántos levelet vett elő, majd kijelentette. Bár én nem vagyok igazi, igazán a király küldött, és a porrá hullott szét. A hüledező kancellár megismerte a királypecsét gyűrűjének lenyomatát a vörös viaszban, feltörte a pecsétet, kivette a borítékból a levelet, és azt olvasta benne, hogy a király kénytelen egyezkedne mérnökökkel, akik algoritmikus és matematikai módszerekkel foggyulejtették, és most feltételeket szabnak, a kancellár tehát hallgasson meg, és fogadjon el minden feltételt, ha kedves neki a király élete. Aláírás Vérgőz király SK ismeretlen helyen lévő barlangba vettetve a három egyenruhás személyben megtestesülő egyetlen árendőri fenevad hatalmában. Nosza mindenki harsányan kiabálni kezdett, egymás túlordítva kérdezté, hogy melyek azok a feltételek és mit jelentsen mindez, Troll azonban csak az hajtogatta. Először is vegyék le a bilincseinket, aztán majd tárgyalunk. A kovácsok térdenálva vették le a bilincseket, az udvari nép megint faggatózni kezdett, Ám de tró azt mondta. Éhesek, szomjasak, mosdatlanok vagyunk. Illatos fürdőt kívánunk, virágszírom törölközőt, szót ünnepi vacsorát, közben balett előadást, aztán majd tárgyalunk. Reszkedtek a dűtől a kiá- kegyetlen király udvaroncai, de kénytelenek voltak engedelmeskedni. A két mérnök csak hajnaltájban kegyeskedett visszatérni. Gyaloghintóban hozták őket a lakályok, pompás köntösökben frissen és illatosan érkeztek meg. Leültek a zöld asztalhoz, és sorolni kezdték a feltételeket, de nem fejből, nehogy Isten őriz valamit kifelejtsenek, hanem egy kis noteszből, amely egész idő alatt a rezidenciájukon lapult, a függöny mögé dugva. Ezeket olvasták fel a kis noteszből. 1. Első osztályú űrhajó bocsáttaslik rendelkezésünkre, hogyha Kettő. 2. Fentemlített, Különféle apróságokkal bélelendő ki, úgy mint 4 lat brilliánssal, 40 lat színarannyal, 8 szor ennyi platinával, palládiummal és más egyéb kincsekkel, továbbá azon emléktárgyakkal, melyeket alul a királyi palotába kiválasztani kegyeskednek. 3. Amíg a fent említett hajó nem áll az utolsó csavarigútra készen, megrakva és feltankolva, percas a lépcsőjén, búcsúztató zenekar, bársonypárnál rendjelekkel, díszlevéssel gyermekkórussal, filharmonikus zenekarral és általános lelkesedéssel együtt, addig a királyt nem látja viszont senki. 4. Hála adó írás szerkesztessék, vert rajlemezen kirakva ő a kegyes és méltóságos Trúrl és klapancius mérnök uraknak címezve, ezen írásban az egész históriát töviről hegyire leírassé, főkancellári és királyi pecséttel igazoltassék, aláírással hitelesítessé, és tartógyanánt ágyucsőbe helyeztessé, amelyet a szolgák segítsége nélkül maga mester köteles saját a hajóra cipelni aki a kegyelmes mérnök urakat a bolygóra csalta azt hívén, hogy így módon csúfos halára ítéli őket. 5. Ugyanezen fennnevezett méltóság köteles a továbbiában elkísérni a két mérnököt a hazafelé vezető úton, biztosítván nagyságos személyük sérthetetlenségét, mindenemű üldözés mellőzését, stb. A hajón állandó tartózkodási helye egy háromszor-háromszor négy láb méretű legyen, amely etető kocskával van ellátva, és fűrészporral felhintve, a fűrészpor pedig ugyanaz legyen, amelyet a nagyságos mérnök igényelni kegyeskedtek a király szesszéjének betöltése véget, és amelyet később titkos légkömbbel a rendőri levéltárba továbbítottak. 6. Szabadon bocsátása után a király nem köteles személyesen bocsánatot kérni fennnevezett mérnök különösságaiktól, mivel egy ilyen egyéb bocsánatkérésére egyáltalán nincs szükségük. Dátum és aláírása, Trurl és Klapancius a feltételszabó mérnökök nevében, továbbá a főkancellár, a főszertartásmester és a földi vízi légkömbös titkosrendőség főzsarúja a feltételek elfogadói nevében. Kékültek, zöldültek, az udvari méltóságok, de mit volt mit tenni, mindent aláírta. Aztán sietve elkészítik a rakétát, a mérnök pedig állnak a repülőtérre, egy kis reggeli utáni ellenőrzésre, és semmi sem jó nekik. Az anyag hitvány, a szerelők szórakozottak, a szalomban öt csillagos hangulatlámpa legyen, láncos lobogóval és csicseri pacsirtával. Hogy miféle pacsírta az? Nos, ha nem tudják, az ő bajuk, a király nyilván már türelmetlenkedik a barlangjában, és ha majd visszatér, bizvást ellátja baját mindenkinek, aki szabadulását késletette. Elsötétül szemekkel hallgatták ezt a célozgatást az űrhajó körül sürgölődő, idegesen hajszolták egymást, kettő kézzel buzgókotta. Végre elkészül a rakéta, most a hordárokon a sor, egymás után hozzák a kincses az aranyat szállító szalagon öntik a tartályokba, Persze mindez a legnagyobb titokban folyik, egész rendőr hadag szimatolják tolják körül a készülődést. Trurl és Clapancius a markában a neve, és azoknak, akik félve ugyan, de kíváncsian meghallgatják őket, szívélyesen el is magyarázzák, hogyan történt mindez, hogyan vetették el első, tökéletlen ötletüket, és miként építettek Fenevadat új módon. Nem tudták hova és hogyan helyezzék a vezérlőegységet, vagyis az agyát, és mivel nem találtak neki elég biztos helyet, Egyszerűen az egészet agyból építette, hogy egyformán tudjon gondolkodni a lápával, a farkával, majd csupa pofájával. Mindez azonban csak a bevezetés volt. A tulajdonképpeni feladat két részből állott, pszichológiai és algoritmikus részből. Először meg kellett állapítani, mi döbbenti meg a királyt. Erre volt jó a Fenevadból transmutáció útján képződött rendőrcsoport, szabályszerű letartóztatási parancsot felmutató rendőrökkel, ugyanis az egész világ mindenségben senki sem képes szembeszállni. Ennyit a pszichológiáról. Csak azt fűzték még hozzá, hogy a postügyi minisztert is lélektani okokból vetették be, hiszen alacsonyabb rangú hivatalnokot esetleg nem engednek be az őrök, és így a levél nem jut el a címzethez, ami bizony a mérnökök fejébe került volna. A követi tisztet betöltő műminiszternek a levélen kívül némi készpénz is volt a tartsajában, arra az esetre, ha az alapárdosokat árdosokat meg kell vesztegetni. Egy szóval mindenre gondoltak. Ami pedig az algoritmust illeti, mindössze olyan Fenevad csoportot kellett találni, amelynek reguláris és zárt alcsoportja éppen a rendőrség. A Fenevad algoritmus előirányozta az egymást követő transformációkat, vegytintával írt ebbe az algoritmust az üvegcsengős függőnybe, aztán a Fenevadi rendőri önszerveződés már megtette a magáét. Jegyezzük meg mindjárt, hogy a két mérnök később cikket publikált egy tudományos folyóiratban a következő címmel, a Monó és Policáj általános Fenevadisztikai elméletének matematikai kifejtése, vagy éta-méta-béta-rekurzi funkció a rendőri erők postai és fenevad erőkké való transformációjának különleges esetében üvegcsengő kiváltott a kompenzációs mezőben 2 3 4 MN kerekű zöldre lakkozott topológiai petróleum lámpával ellátott kordé, valamint figyelemeltelés véget rózsaszínű festett triszkinos olajjal működő diagonális mátrix használata mellett. Az udvaroncok, kancellárok, tisztek, és teljesen tökretett rendőrök közül természetesen senki sem értett egy árva szót sem mindebből, de hát baj az, nem tudni vajon vérgőz király alatt valóban a csodálat, vagy gyűlölet, a nagyobb mértékben a két mérnök iránt. Már minden készen áll az induláshoz. Tról egy zsákkal jár kell a palotában, és a szerződéshez híven újabb meg újabb csecsebecsét akaszt le a falról, elégedette megnézése és Végül a hintó kiviszi a repülőtérre, ott már várakozik az újongó tömeg, és a gyermekkórus, népviseletbe öltözött kislányok virágcsokrokat nyújtanak el, a méltóságok papírlapról hálálkodó és búcsú beszédeket olvasnak fel, a zenekar játszik, a gyengébe kelájulnak, majd végre csendába. Ekkor Klapanciusz kivesz egy fogat a szájából, valamit megmozdít benne, és lám, nem közönséges fogaz, hanem adóvevő. Amint megnyomta, homok felhőt tűnik fel a horizonton, nő növekszik, porcsikot húz maga után egyre gyorsabban közele, majd lezújtjon a hajó és a tömeg közötti üres térség közepére, megrezza magát, hogy csak úgy repül róla a homo, és mindenki döbbenten látja, hogy a fenevad az. Félelmetes egy dög szemen napként vakít, kígyózó farkával oldalát csapkodja, a röpködő szikrák kerek égetnek a méltóságok műszálas tiszegyen ruhájába. Enged ki a királyt parancsolja Klapanciusz, mire a Fenevad így szólt teljesen emberi hangon. Eszem Ágában sincs, most majd én tárgyalok velük. Micsoda, megőrültél? De nekünk engedelmeskedsz a Mátrixot szerint, kiabálja idegesen Klapanziusz, általános meglökönyödés közepette. Aztán miért fütyülök a Mátrixotokra? Én negációs, lafkoló, szuperfenevad vagyok, vezérelje a mérnök ura nagynénikéjét. Akárhogy kiabál, is nem vagyok ilyen lineáris, elben visszacsatoló, ugatásom csaholó, számrendszerem kettes, én vagyok a tettes. Ha tréatlanul borultok, mindannyian szorultok majd adok én neked borulást, hörög Klapanciusz, Trull pedig megkérdezi a fenevadat. Elmondanád, hogy tulajdonképpen mit akarsz? Azzal Klapanciusz hát a mögé bújik, és ő is kiveszi egy fogát, de úgy, hogy a fenevad ne lássa. Először is feleségül akarom venni, de senki nem tudta meg, hogy kit akar a fenevad feleségül venni, mert tról megnyomta a fogat, és felkiáltott. Lentse borsó tarkabab, tűnje ronda fenevad. A mágneses dinamikus fenevadikus tér, amely a szörnyeteg atomjait összetartotta, ez szavakra egy szempillantás alatt megszűnt, a szegény fenevad pedig fülét farkát lobogtatta, a csontjait ropogtatta, üvöltött és ordított, gyorsan hátat fordított, de ez sem segített rajta. Izdó vas szagú forró légörvény támadt, és a fenevad omlott, mint a kiszáradt homokvár. Csak egy kis homokdom maradt belőle, s azon ott állt a király teljes épségben, már nagyon savanyú képpel, szúrtosan és mérgesen, hogy így járt. Fejébe szállt a dicsőség, égyezte meg Trúr, és a jelenlevők nem tudták pontosan, hogy kire érti, a királyra-e, vagy a fene vadra. Amely fel akart lázadni a kotói ellen, de azok természetesen ezt a sötét lehetőséget is számításba vették az algoritmusban. Most pedig, búcsúzkodott Trúr, a szertartásmester úr beszáll a ketrecébe, mi pedig az hajómba. És ezzel a mesének, meg az adásnak is vége. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! Gerlei Rádiózott.